1: Está começando mais um Black Alert, o seu podcast de jornada nas estrelas. Aqui, aqui quem fala é Gustavo Gobi. E como sempre comigo,
0: Marina Maral. Tudo bem, Marina? Tudo ótimo, Gustavo. E aí, queridos, tudo bem?
1: Tudo jóia? Hoje, é, desde o episódio passado né, do Black Alert, que nós estamos transmitindo a gravação do programa ao vivo pelo Instagram do Tech Brasilis, né? sempre às sextas-feiras, às oito e meia da noite. Então, se você está ouvindo isso no podcast do Black Alert, você pode acompanhar o papo antes do, do Black Alert sair, lá no instagram.com.br, Tech Brasilis, sexta às oito e meia. Bom, vamos falar hoje de Invoice, né o segundo episódio de Star Trek Lower Decks. Marina, o
0: que, que você achou desse episódio em relação ao primeiro? Eu acho que eu gostei menos, eu gostei mais do primeiro. Eu acho que o primeiro me impressionou muito, em muitos aspectos, muita novidade, muita coisa, assim... Ah, e referência saltando, não sei o quê. E esse... Hum... Eu gostei, achei bom também, achei bem humorado, enfim, as piadas bem construídas, super, assim, ligadinho nas em referências anteriores e foi bom, mas eu tive algumas, algumas coisinhas que eu não entendi muito bem, é, então... É, esse episódio, ele,
1: ele, assim, ele embarca, né? É como, é como se fosse uma, uma nave, de fato, que você tem um primeiro episódio, ela tá embarcando, ela decola, né? um avião decola, e aí o segundo episódio, o avião agora tá voando mesmo, né? Então você não tem o um fator surpresa da novidade. Então é ali, realmente, os personagens, no cotidiano deles, fazendo as coisas triviais deles nas missões. Da USS Serritos. né? Então, a nova perspectiva, realmente existe uma diferença entre um tipo de episódio e outro. Por isso que eu perguntei é, em relação ao outro, porque eles são, naturalmente, seriam e são é, bem diferentes. É, mas, aí, dando o meu, meu primeiro parecer, né? É que eu gostei bastante, eu acho que a relação Boyer e Mariner, que eu acho que é o espírito da série, né? a alma da série, vai ser a alma da série. Apesar de ter mais dois protagonistas aí, é, ele no primeiro episódio foi muito mais na zoeira e na um tirando onda com o outro, né? Muito na brincadeira. E esse episódio você vê que a relação deles é é, esse, é uma coisa sólida mesmo, eu acho que é, o Boiler ele quer ser um pouco mais Mariner, a Mariner quer ser um pouco mais Boiler e um gostam do outro né? e eles querem um melhor para o outro e ele, mas juntos eles são uma baita uma baita dupla cada um do seu do seu jeitinho né meio ying yang, assim os opostos quase mas eles fazendo dupla muito boa enfim e conseguem resolver o problema da missão né e por outro lado você tem é, né tem a B né que aí é justamente a outra dupla que é a Tend e o e né que eu eu não achei que ia rolar algum romance entre os protagonistas, mas aí a Tenda Rutherford ficou um assim, né? Eu não sei nem o que achar disso. Mas achei bacana, porque a história levou o Rutherford a caminhar por vários. Vários locais ali da Serritos. né, meio que introduzir como é que funciona a Foto estelar Para quem não é fã e tá chegando na série agora, então eu achei esse gancho muito interessante para fazer essa essa introdução, né, para os novos fãs. Aí eu acho que algo que não foi feito no primeiro episódio, naturalmente, né, é muita coisa para você empacotar em 25 minutos. Ficou pro segundo, mas eu achei bem bem bacana assim, casou bem, sabe, com a, a dinâmica dele, dos dois, da nave. Enfim, gostei. Muito bom no que se propôs aí o episódio. É muito bom. Eu ri menos do que o primeiro, né fazendo o comparativo. Mas eu, eu me aventurei junto com os personagens mais, digamos assim.
0: Então, eu tive um problema muito grande com a trama B. Que eu acho que ela foi muito boa. Ela foi ficando muito boa, inclusive. É... Mas eu acho que ela começou de um jeito meio estranho... Tipo... Ah... A, a Tandy queria ver... Uma, um fenômeno espacial... Um pulsar... Sei lá... Não lembro o nome... É, ela queria ver o negócio... E aí... Ela... Entra... Ela entra na, na sala lá... E ela o Rutherford na verdade entra... E ela fala... Ah, você tinha combinado de ver comigo... E ele fala... Ah, é verdade... Só que aí, ao invés de ele só virar e falar assim, ah, não, beleza, eu vou re reorganizar meus horários, tipo, trocar o meu turno com o turno de alguém, ele foi e falou assim, ah, não, eu vou trocar de emprego, saca? Tipo, que, assim... Eu acho que É o homem gado. Não, gado demais, gado demais, muito total. É por isso que eu acho que foi tão inconcebível pra mim, porque na vida real, e tudo bem, a gente não tá falando de vida real, e eu sei que é horrível usar esse parâmetro, mas é porque eu acho que ficou distante demais, sabe? Você falando de, ah, eu tenho aqui uma estabilidade no carro que eu tô, os caras na engenharia gostam muito dele, claramente, o chefe, o engenheiro-chefe gosta dele, e ele vai lá e vai trocar, só porque ele precisa ver um pulsar com a menina. Tipo, tudo bem. É fofinho, né? É, fo é fofinho, é gado demais, não sei o quê. Só que eu acho eu acho meio doido, sabe? Eu achei meio desconectado. Eu acho que eles podiam ter tomado outra rota pra fazer o Rutherford fazer as mesmas ações. Que como você falou... Gancho,
1: né? Tá Exatamente.
0: Como você falou, eu acho que são... É, coisas importantes pra quem tá entrando em contato com a série agora, né? Então, assim, explorar quais são as áreas de cada nave, o que, que você pode fazer, né? Por que, que a camisa de tal de Fulano é amarela, é, de tal pessoa é azul, enfim. E aí eu acho que isso deu uma explicada boa. Só que podia ter tido outro, outra linha B pra fazer isso, até uma em que atende e aparecesse mais, que acho que ela perdeu totalmente, ela apareceu assim uma cena no início, uma ceninha no meio e uma ceninha no final eu acho que ela podia ter sido melhor aproveitada nesse, nesse espaço assim.
1: é, não, é verdade, quem faz essa essa ligação né, do, do arco-B tudo, entre as diferentes sessões ali da nave e tudo mais, é o Rutherford e eu gostei de ver ele com, com outra é roupa de outras cores, e a experiência dele na enfermaria lá com a doutora a Tana, né, ele não, ele não conseguindo acalmar um paciente, sabe, <risos> e aí depois, e, e, e é legal que depois com o Chex, né, na, na segurança, pô, ele vai super bem, você vê que ele tem um programa lá implantado que ele, porra, bota os Borg no, debaixo do braço, sabe, é, achei muito legal todo essa, esse, esse passeio assim eu acho que foi um, um grande ponto alto assim do episódio e deu até para você curtir também os personagens da ponte né que são secundários aqui na série né então ele vai lá com o Ransom na, numa ponte fictícia né no Holodeck e aí cara não consegue fazer nada velho pelo amor de Deus o mais básico do básico ele protocolo Jaime Mantenha o curso.
0: Mas a gente tá sendo atacado...
1: Mantenha o curso. Mantenha o curso. <risos> muito bom, muito bom. É, mas essa parte do protocolo Jane, que é a referência, né? Jane de, de Voyager. Acho que você deve dar uma, uma pequena surtada aí, mãe. Mas...
0: Não, eu amei. Assim, Quando eu ouvi Jane, eu virei a cabeça assim. Como assim? A minha Jane... É, e o protocolo
1: Janeway é você jogar crianças no espaço, né, basicamente?
0: Aparentemente! <risos> aparentemente! Eu não entendi, porque quem fez isso foi o Archer, tá? Caso vocês não lembrem do episódio com as crianças aumentadas, foi ele que explodiu um negócio todo cheio de embrião, de feto, de aumentados, quem é...
1: Devia ser protocolo Archer, Devia então. ser
0: protocolo Archer. Mas não, é a Janeway que tem que carregar. Toda essa... Eu, mas eu, eu, eu acho que eu não entendi. O, o, ainda eu não entendi o que, que é o protocolo de anyway. Eu não, acho é, que não é lançar crianças no espaço. Não é lançar crianças no espaço, com certeza. É, foi uma sugestão que o, que o Ransom deu, né? E aí, assim... O fato de ele ter proposto isso resultou em... Crianças terem sido jogadas no espaço. Mas eu acho que isso não é o protocolo de Janeway, porque isso não faz sentido nenhum com o Canani, Nenhum, 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 nenhum. Ah, quem
1: sabe a própria Janeway aparece aí no Ai, pra, sonho! Pra explicar. Ah, sonho! <risos> Almirante Janeway. Vou oh. fazer uma, uma
0: pontinha aí, hein? Nossa, isso seria ia, tudo. Seria, seria tudo, 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 tudo,
1: tudo, tudo. Marina, acho que ia morrer. Sim. Se... Ah. Eu Sim. desmaiar, cai no chão. <risos> é, muito bom. Mas enfim, indo pra tema. Ah, né? A B aí, basicamente, eu achei interessante que a B ela se resolveu muito rapidamente. E, e é muito engraçado como todos os, os chefes do, do que o, o Rutherford pegou é tipo: Você quer deixar a engenharia? Tudo bem, cara, você pode <risos> Achei muito bom isso. <risos> É o é, é, é humor por conta da câmera de expectativa, né? Você acha Sim. que ele vai se dar mal e aí, tipo... Não,
0: Principalmente com tá o Shex, né? Porque o Shex é todo durão Sim. não sei o quê. E bem-vindo aos ursos da segurança e não sei o quê. Aí ele fala... <risos> It's out! Não, é aí lugar. você acha que ele vai falar out of the question. E ele fala, tipo, outstanding! <risos> é muito bom! <risos> e os caras torcendo por ele. Muito bom, não, muito perfeito. bom. Um
1: monte de gente ao redor. Uh,
0: tá forte, sabe? É, tudo, <risos> é muito engraçado. Tudo,
1: tudo. Eu gostei muito. E, e é, aí, assim, a trama, nessa né, é B, ela basicamente fecha... Ele, ele acha que tem um grande problema, né? E aí o cara tenta mudar de, de setor, ainda nada. Mas ela, tipo, não, a gente pode ver online mesmo aqui, tá de boa. É, pô, <risos> todo arco, pô, Todo o arco da história, tipo... Putz velho, podia ter feito nada disso, né? Mas eu achei bem, bem legal, valeu a pena. Já na trama A, né? E aí vamos para ela, que é justamente Boiler Mariner, né? O, o Boiler, na verdade, ele é, ele é passado para ele é uma missão, né? Justamente de levar o, o, o Klingon, né? O Corin é, pra uma base da, da frota, né? Da federação, se não me engano. Para uma, uma reunião que ele vai ter, enfim, ele só, é só basicamente levar o cara da Serritos para este local, não tem muito o que fazer, né? Ele fica achando a coisa mais, Ah, oh, meu deus, uma super missão que eu recebi, blá, blá, blá. mas não tem nada, a gente vê que não tem nada demais. É, inclusive, acho legal que a, o Shuttle que ele pega, né inclusive, todos os Shuttles da Serritos eles têm nomes de de coisas da Califórnia, né? Porque a nave é da classe Califórnia e aí a shuttle que eles pegam é, é a Yosemite, né? Que é, tem um monte de Yosemite lá na Califórnia, Eu achei bem, bem interessante. É, e bom, o, o Corey, né? Klingon não precisa nem falar muito, né? É, o que a gente esperava já do um, um Klingon. O legal é que a Mariner consegue entrar nessa missão, né? Eu assim fiquei achando que ela por ser filha da da Freeman, né? Da Capitã ela tem alguns privilégios na nave, tipo, ela quer ir numa missão, ela fala com a mãe, tipo, ah, tá, beleza, vai lá, sabe? Eu, eu acho que, eu fiquei com esse sentimento também, rolou isso com você também, mãe, né?
0: É, eu não sei, eu não sei se foi alguma coisa, assim... Muito fácil, né, que ela conseguiu Total, ser... total, ela trocou o... <risos> o... Acho que devia ter alguém, na verdade, designado para aquela missão junto com o Boimler, porque ninguém vai sozinho, né? É, tinha alguém ali e ela foi lá e trocou com a pessoa. Talvez a pessoa devesse favores para ela, não sei, assim. Ela é bem desenrolada, né? Então, acho que talvez tenha até sido sem a ajuda da mãe. E, aliás, eu creio que seja sem a ajuda, porque elas não se falam, né? Elas não têm nenhum contato, quase, claramente. Elas até ainda. Agora. Até agora elas não tiveram nenhum contato. Então. É, eu acho que. Eu acho que ela não usou da ajuda da mãe, especificamente. Ela pode ter usado de algum favor, enfim. O é, que, que eu ia falar? Ah, essa. Essa relação entre ela e o Corin me lembrou muito a Jadzia em DS9, que ela tem uma amizade muito grande com os mestres Klingon, né? E ela tem todo... Ela tem também um pacto de sangue com eles, é, e ela vai lutar com eles, enfim, ela faz missões com eles, que eu acho um arco muito legal, inclusive de, de DS9, eu não esperava gostar tanto, porque a Klingon, enfim, eu não, não... não são os melhores personagens pra mim, não são os mais bem desenvolvidos. Mas quando a Jadzia entrava na equação as coisas ficavam um pouco melhores, tanto que depois ela veio a casar com o Worth, né, enfim, e aí é... eu, eu achei parecido, sabe, eu achei que talvez fosse uma referência, né, ela ser amiga do Corin e tal, é, e na verdade eu acho que eles tinham que levar ele pra Embaixada da Federação pra assinar um acordo de paz, se eu não me engano.
1: Isso, é, 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 é exato, era é a reunião lá pra assinar um acordo de paz, bem, bem lembrado. É, mas eu achei legal porque eu fui pego totalmente de surpresa por essa a, a, igual boiler, assim, igual boiler. Eu achei que tipo, beleza, o cara subiu lá, importante no, no paraíucoingu e tal, e tipo a Melinda vai lá e dá um chute na cara dele. Eu fiquei o que, que tá acontecendo, velho? Hum, sabe? A, a minha reação foi igual do Boyle. Né? Você pego totalmente de surpresa e aí do nada eles lá, tudo ensanguentado de repente, caca, que começa a rir loucamente e o Boyle com cara de, de bunda assim, né? E eu, eu fiquei com essa cara de bunda porque eu realmente não esperava. Mas é muito legal a relação do, do Corin com a Mary, né? E, e é outro aspecto, dentre os muitos aspectos nesse episódio para reforçar que a Mary né, é uma personagem desenrolada e ela tem uma vivência, ela conhece pessoas, né, ela manja do, do que é ser da Fort Estelar. E, e assim, do, de um jeito não muito uh, é, é, digamos assim, na linha, né? É, by the book ela é meio um jeitinho brasileiro de ser da frota estelar né mas ela tentou ela ela consegue ela entende né ela ela manja então ela tá no lugar certo apesar do jeito dela né cada um cumpre as missões do seu jeito mas o importante é cumprir e é outra coisa que reforça isso por todo o histórico que ela tem sabe as pessoas que ela conhece que ela tem amizade né não só conhece mas tem uma forte amizade bebe cerveja junto tudo é então, eu achei isso bem legal, assim, e, e o fato do, do Corin ter ficado bêbado, e aí, porra, começar todo uma, uma, um plot por causa disso, e aí eles descem lá, e, e eles precisam, o cara pega a nave bêbado, chantam bêbado, e eles são caçar, o cara, velho, que... O, Backpack, tipo, é, é, muito, é muita criatividade, velho, sabe? Tipo, o cara foi lá fazer o. Beleza, vamos fazer o um episódio aqui com o Clingon. Ah, vou fazer o Kaya no roubando a Chanta aqui e a galera atrás dele, porra, vamos, vamos lá. Sabe? É muito criativo e, e eu achei muito legal essa, essa premissa. Não esperava, sabe? Não esperava de forma alguma. Até muitas coisas foram muito inesperadas nesse episódio.
0: Eu acho muito legal que eles brincaram com os estereótipos de todas as raças importantes de Star Trek, né? Assim, eles trouxeram o Klingon com essa coisa do guerreiro e de ser um sex symbol quase, né? Que ele fala que ele vai... Um macho
1: alfa quase, Um macho
0: né? alfa, assim, aquele hétero top, que gosta de brigar e acha que tá lutando Sempre pelo Império, mas é só por causa do cerveja. Pela honra e não sei o quê. Até o Boimer <risos> tenta aí nessa onda, né? Pra deixar o cara mais Sim, à vontade. Até ele
1: clean, e, e o tá. cara caga
0: pra ele. Eu acho perfeito que o cara caga pra ele. É... E aí ele continua tentando ser certinho, né? O, o... o negócio assim. E. É... E o o Corin rejeita totalmente né, as tentativas do Boemler de ser certinho. E aí, é, eles também, mais à frente, falam da, da, dos andorianos, que os andorianos são muito desconfiados. Eles desconfiam de tudo. Você olha no, no, no fundo, assim, da cena do, dos dois andando na cidade, procurando a, a, a nave, e os andorianos são todos assim. Hum... Hum... <risos> hum, federação e eles introduzem uma raça nova inclusive, que é aquele cara azul gigante que o, o Boiler esbarra e que ele fala pro cara com vozes guturais e o cara não entende nada e é uma mesmo. criança, né? Sim, é um adolescente é, um adolescente, <risos> então, é muito adolescente minha mãe vai me matar, saca? Tipo, <risos> achei perfeito muito bom. e aí no final eles ainda brincam com o estereótipo do é, do Ferengue que é aquela coisa e é, tem um
1: shape shifter no meio, ainda Total. né
0: Tem um momento no bar que o, o, o boiler
1: acha que vai, pô, vou salvar o dia agora. Tem um, um, um velhinho ali indefeso, e daí de repente é um shape shifter e virou uma criança e roubou o né, negócio. Foi embora. Achei muito bom aquilo, muito bom. Você, você não espera, é, é outra coisa, é inesperado. Você não espera que o velhinho ali vai ser um shape, sabe? Não tem como. Você, você acha que aquele realmente, pô, agora o boiler vai, né, ser o cara da minha. Missão aqui, mas acaba
0: sendo a Merner de novo. De novo, sim. E ele fica super deprimidão, né? Ele senta lá e fala assim, pô, acho que eu vou desistir, eu não consigo ser que nem você. E a merner ela fala uma coisa muito sincera, que é assim, a, a frota precisa de mais pessoas como você. Que eu, eu acho que isso é até uma autocrítica dela, assim, eu, eu, eu vi isso pelo menos como uma autocrítica, no sentido de que ela sabe que ela fez besteira na carreira dela, ela sabe que ela é um... um uma pessoa importante dentro da frota, até porque, enfim, ela tem os pais e ela tem o, o, o serviço dela que, creio que, fale por si, mas a, a gente ainda não viu, né, o, a, a linha, né, de, de, em que ela serviu, como, onde e como que ela serviu, em quais lugares, mas isso fala por ela e é, ela vê que existem erros na carreira dela que ela não teria cometido se ela tivesse sido mais como, como o Boimler, né, e aí assim, ela fala, ah, a gente precisa de mais pessoas que sejam, né, ali dos livrinhos, mas a gente também precisa dos dois, então ela até demonstra claramente esse equilíbrio que existe entre os dois, e aquela armação dela no final ali, cara, com, <risos> com o Ferengue, pra mim foi tudo.
1: Não, eu, eu achei o Feng fantástico ali. Ele tem to, todos os trejeitos, né? A, a mãozinha assim, né? Todo... <risos> o jeitinho de Feng Give me e, your profit, momento... <risos> eu, eu achei que, que realmente era um, um Feng né? Assim, um cara tentando, tentando se aproveitar deles mesmo e tal. Eu não achei que era a armação da Mariner.
0: Pois é. Né? Quando eu ouvi, eu achei a voz igual a do Quark. Igual. Eu também. Mas é todos são assim, né? Não tem... Ah, é o mesmo
1: jeitinho de falar, oh,
0: né? O Ron, por exemplo, que é o irmão do Quark, fala de um jeito um pouco diferente, né? A ah, mãe fala... super falando. Quark ali. Cara, mas aquele personagem ali tá muito, muito, muito parecido com o Quark. Eu acho que foi o eu acho que foi a grande referência do episódio, foi ter um cara com a voz tão parecida com a do Armin Schieberman, que é quem faz o Quark em Deep Space Nine. Perfeito. Incrível.
1: Muito bom. E eu, eu assim, fiquei quando rolou, né, dele falar não, eu tenho uma nave, vem aqui ver e tal, né, e aí a Mariner fala ah, ok, vamos lá, não sei o que é, ali eu já fiquei tipo, estranho, né a Mariner é tão astuta, tão, né ousada e não, não pega malícia de feing, sabe, porra feing, velho, feing é a raça, né que você, é número um você suspeitar na galáxia assim, e, porra, a Mariner não vai suspeitar, eu fiquei meio cucado ali, agora eu achei, no meu momento, que ela tava tipo, ela sabia que é uma coisa ruim, né? Que é dar ruim, entendeu? Mas ela tava é, é, deixando só pro Boiler ter o, o momento de glória. Mas que ela combinou com um Feng, amigo dela, para ele. Aí aí eu não previ. Aí eu não previ e eu achei novamente sensacional. <risos> Muito bom. Eles lá, quando você passou o um episódio, você tá tipo, ah, não, eu acho que ela. Né, é um cara. É comum assim, mas ela deixou pra dar um momento pro Boyle, tanto é que o Boyle aparece depois na nave zoando ela tipo, <risos> e a gente chegou lá, viu o Feng e ela queria ir com o Feng um Feng e ela achou que era um
0: boleano um boleano, sabe assim
1: <risos> muito bom é, ele teve a, a Gladry, mas ela depois falando lá no, no Skype com o Feng, tipo, ah, obrigado aí pela ajuda e tal, aqui. pô, muito bom, assim, você vê que ela conhece gente pra caramba, né, dentro da, dentro fora da frota, enfim, é, é muito vivida e esse é outro aspecto, né, que, que reforça isso. É fantástico, fantástico. Até quando eu achei que tinha previsto alguma coisa nesse episódio, aí foi lá e me surpreendeu de novo, né? Foi uma, uma surpresa atrás da outra, assim. Então, é, esse fator, acho que foi muito legal nesse episódio. Acho que é o, é o grande ponto desse episódio.
0: Certeza que a Merda tem amizade com o Quark também. Um comentário aqui do é, André Luiz. Sim, o André, André Luiz comentou live. aqui. Não sei.
1: Certeza? Certeza? Ah, supondo, supondo. Talvez, é, né? Se não ela, sei. Se ela já te... Eu acho que se ela já teve na Deep Space Nine, ela provavelmente fez amizade Sim. com o Clark, né? Mas se ela nunca Muito teve, é, acho que não. faria sentido. Quem sabe, é. quem sabe não vejamos a Deep Space Nine em Lower Decks. Sonho. Pois é. Sonho.
0: Pois é, né? Eles citaram então, a Enterprise também nesse episódio, então talvez venham mais... Citaram a Enterprise, citaram Janeway. Então é isso, só tá faltando...
1: Uhum. É, por enquanto, as referências elas são nas, no, nos diálogos, né? no roteiro. É, tem, já teve Dana Troy, já teve Kirk Fu, né? nesse episódio teve Kirk Fu, <risos> muito bom, a merda. É, mas ainda ninguém apareceu, né? nenhum personagem fez um cameo ali, e que a gente sabe que vai ter. O Mike McMahon falou que vai ter nessa primeira temporada cameo. Então, assim, por enquanto, nada mais... Vamos aguardar, porque, porque ele vem. Sim.
0: <risos> e vem com força. Teve referência também a Ryza, que é o planeta de férias, né? É o retiro, quase que, dos, dos oficiais da frota. E ela, assim, nossa, botando... Super com inveja, né? Do Ferreira, que vai pra Ryza. Então, a gente vê que Ryza ainda não... né Não teve muita decadência ainda, né? Que é um planeta que as ah, pessoas ainda tá... vão... É a tendência. Pois aí, é. Né? Tendência é total. Assim. Então, se a gente for <risos> comparar de verdade. Salvador. 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 Salvador, Salvador da, da. Eu função. concordo. Salvador, eu concordo. Porque eu amo Salvador, Salvador. E não é o Nogueira, é
1: a cidade. tá
0: Só deixa Exatamente. É, não tá tô do... falando aqui, gente, porque eu quero aumentar a minha porcentagem de ganho da CBS. Não tô falando isso por isso, tá? Né? Tô só falando que eu gosto muito da cidade de Salvador mesmo, tá? Sim, não pense que eu tô aqui com mais intenções.
1: A Lúcia Ratz falou no, no chat aqui da gente, no Ao Vivo, que acha que o Camion vai ser o Worf. Eu acho que é bem possível. Eu, eu, se eu fosse chutar um, eu também teria o Earth, né? E, e eu achei que ia ser nesse episódio de agora, né? Porque você tem ali Klingon e tal, puta... Eu jurava que ali no bar, entendeu? Quando aparece o Shape Shift e tal, e tal tá uma briga, o pau comendo, eu achei que quem ia parar, o pau ia ser o Worf. Mas não foi dessa vez, não foi dessa vez, né? Vamos... Bom, o bom é que a gente sabe que, assim, se ele aparecer, teremos mais climas né? Quem sabe num próximo episódio. Temos mais oito episódios aí nessa primeira temporada, então o caminho ainda, ainda é longo. É, e também mencionam ele, né? Então acho que é, uma, é algo a se considerar também. É, bom, Marina, tem alguma... Algo mais a dizer, eu acho que a gente só não comentou na verdade, o, a primeira coisa que apareceu no episódio, na verdade, que é a cena inicial <risos> a Sim, é verdade tudo, Mas não falou do que veio antes uh, da abertura, verdade. foi justamente lá o, o, aquele ser luminoso né que não tem nome e ele aparece ali pra, pra Mariner e pra, atende e ah, se, se... como é? Surrender, né? Se, como é que é, é surrender? Se rendam meu meu... Se rendam, isso, desculpa Desculpa, meu, meu cérebro agora pifou no inglês. É, se rendo e tal, não sei o que, eu vou mandar em vocês, se ajoelhem pra mim, E aí do nada merda vai lá e pega ele e consegue negociar um, um tricoder
0: da fita rosa. <risos> Muito bom. Gente, sério. Assim, eu achei a cena... Muito série original, porque era na série original que tinha, né, essa bola de energia. Com... Ah, apareceu em várias séries. Não, tem várias, mas assim, eu acho que a primeira aparição dessa, desse conceito de uma bola de energia que circula pela nave e ninguém percebe, acho que a primeira aparição foi realmente na série original. É, e eu achei muito a cara da série original. O jeito que ele fala, sabe, tipo Surrender, I am a villain, sabe essa coisa de, oh, não sei <risos> o que <risos> e aí <risos> o tricorda da Xuxa Grito!
1: É, né? A Júlia comentou A Júlia falou aqui no, gente, no chat grito,
0: da gente. O Tricoder
1: da Xuxa da Fital. É verdade, mas é, parece
0: é... mesmo. Parece muito. Porque é roxo, né? Uma fita roxa no meio. Você sabe de que série que é esse tricorder novo com a fita roxa? Ou se eles trouxeram, assim.
1: Eu acho que é a novidade. Eu então, nunca tinha visto tricorder com fita vi. roxa, não. que eu me lembro, eu nunca vi, assim, mas. Ok, justo. É, e, bom, essa, essa cena eu gostei muito. E a gente tem um gancho, né? E eu acho que é, um, é uma coisa importante falar. Porque essa cena tem é um gancho para um próximo episódio. Porque o, o, esse ser luminoso aí, né? Ele entra na roupa ali da, da Freeman, da Capitã. E a gente. Eu até quando acabou o episódio, eu fiquei, ué, e cadê a resolução disso? Mas, então, não, vai, né? A gente vai acabar vendo de novo. Então, assim, não se, é legal que o episódio não se fechou 100% ali, né, uma tendência que a gente observou também no primeiro episódio você vê que o episódio fechadinho, né, ele tem uma trama fechadinha, mas sempre tem uma sementinha aqui ou ali que vai reverberar depois, e eu acho que aí no caso desse The Envoys esse episódio é justamente esse momento vem aí vem aí, é verdade cenas dos próximos capítulos né to be continued mas eu cheguei a sabe que a, enquanto a Freeman passava, ela tava ensaiando uma nova frase de efeito dela, e ela falou o que, que você acha de eu falar assim it's warp time Achei muito bom. Muito bom pô. Você vê que todo todo capitão quer ter o seu engage, né? Quer ter a sua o seu hit, né? Que é do, do Pike, sua frase de efeito aí ela testando dela. É, você, você vê que até é o que a gente tem falado, né? Até a tripulação da ponte. É meio Lower Decks, né? É de segundo pelotão, é, não tem. Não é essas coisas todas,
0: é muito bom. E mesmo. a gente vê isso até no teaser do episódio seguinte, né? Que o Ransom ele se acaba um pouco ali, né? Assim, ele fala: Não, mas eu vou lá, eu vou resolver, isso vai ser demais. Aí ele vai, ele toma um, uma flechada e ele é. Toma um choque. Aí a merna fala: Realmente, isso foi demais. E eu achei maravilhoso. <risos> tudo de bom. Só não gostei Recebi que a minha cerveja melhor, acabou. Minha cerveja acabou. Quem é, é que vai mandar cerveja aqui pra casa? Quem é que vai mandar?
1: Alô, alô empresas, vocês aí que estão ouvindo o Black Alert, né? Por favor, nos patrocinem tá? Então, é, é isso aí. A gente grava isso numa sexta-noite, que é uma sexta-noite, se não a boa de uma cerveja, né? Então, alô, marcas, mandem aí e-mail para contato, arroba, blackalert.com.br <risos> Maíra mais algum comentário aí sobre Envoice, o segundo episódio de Lower Decks? Não,
0: só que eu tô muito ansiosa pro próximo episódio, muito mesmo.
1: Você quer ver o Ransom rasgando a camisa?
0: E eu quero ver a Tandy e o Rutherford Entrando num romancezinho um pouquinho. mas Shippa?
1: Shippa? Você é? hum. shippa os dois?
0: Shippo muito. Inclusive, eu também <risos> shippo a Mariner com o Boimler. Mas eu acho que eles não vão ficar juntos.
1: Ah, eu acho que na primeira temporada não. Mas depois, né? talvez, não sei, eu só não queria que, que terminasse a série e acabasse com, tipo, dois casais, sei lá, eu acho que ia ser muito, só porque tem dois homens, duas mulheres, quer dizer que vai
0: ficar é. dois casais, né? Não pode acho, ser, não atende com a Mariner também, acharia ótimo, acharia Quem muito sabe? bom, acharia é perfeito,
1: perfeito. Pois é, o futuro, <risos> meu amigo, aí eu pode tudo. Bom demais, eu sou, sou a favor também, alô, Mike McMahon, vamos fazer acontecer isso aí. Bom, galera, esse foi mais um Black Alert. Muito obrigado por terem ouvido a mais esse episódio. Semana que vem estamos de volta com o Black de 55 sobre o terceiro episódio de Lower Decks e claro, lembrando às sextas-feiras, às oito e meia nós estamos, nós dois eu, Gustavo e Marina no Instagram do TREC Brasilis ao vivo gravando este episódio que você está ouvindo aí agora no seu aplicativo no, no site do TB, enfim nós fazemos a gravação ao vivo então se você quer comprar o papo ao vivo, comentar ao vivo interagir com a gente Fica de olho. Então, 8h30, sexta, sempre aí. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.